0: Welkom bij Plantenvrienden, een podcast voor iedereen die blij wordt van groen. Ik ben Susanne Streefland en deel bijzondere verhalen achter planten. Aflevering 57 met plantenvriend Ties Ausma. Jij bent uh, bioloog? Ja, klopt. Gepromoveerd?
1: Dat klopt ook.
0: Waarin, precies?
1: Nou, ik uh, ben gepromoveerd in de, de plantenbiologie en uh, specifiek in hoe planten met uh, nutriënten omgaan. En uh, tijdens mijn promotie heb ik bestudeerd specifiek het nutriënt zwavel, dat planten nodig hebben. En uh, nou ja, goed, ik heb bestudeerd in een bepaald type planten ja, hoe ze eigenlijk met dat zwavel omgaan. Dus uh, hoe ze dat opnemen uit de bodem en ook uit de lucht. Um, en hoe ze het verwerken en in wat voor moleculen het dan komt. Hè, eigenlijk alles rondom dat thema zwavel.
0: Terwijl mensen bij zwavel toch een beetje een negatieve associatie hebben, toch?
1: Ja, klopt. Uh, je hoort heel veel mensen die dan zeggen van... ja, het gele gif, zeg maar, dat is een soort bijnaam dat het dan heeft. Hè? Dat het stinkt ook, zeg maar. Uh, rotte eierenlucht wordt er wel mee geassocieerd. Maar dat is, dat is één kant. Hè? Maar de andere kant is dat zwavel gewoon nodig is. Uh, planten die hebben het nodig om te groeien. Als je ze geen zwavel geeft, dan zul je ook zien dat ze slechter groeien... Uh, en in het ergste geval zelfs doodgaan. Dus hè, het is niet, uh, die, die associatie die mensen ermee hebben is niet helemaal uh, correct. En dat is natuurlijk wel te verklaren ook wat ik zeg. Hè, die uh, slechte geur die uh, bepaalde gassen uh, waar zwavel in zit uh, hebben. En ook dat het uh, vroeger, die, die zwavelgassen, die veroorzaakten vroeger zure regen. Um, wat veel mensen misschien nog wel kennen. En, hè, dat was natuurlijk niet heel goed voor... Uh, hè, uh, nee, onder andere bomen en uh, ook uh, allerlei monumenten werden er bijvoorbeeld wel door aangetast. En uh, ja, ook voor die menselijke gezondheid was het niet altijd even gezond. Dus hè, dat is ook iets zeg maar, waar die associatie hè, van die veel mensen hebben vandaan komt.
0: En jij wil hem juist omdraaien. Dus jij wil ook wel aantonen dat planten dat dus juist nodig hebben en misschien ook... Zorgen dat mensen er wat anders naar kijken.
1: Precies. Ja, kijk, wat ik dus niet wil is dat de zure regen terugkomt. Want dat was, uh, nou ja, zoals ik net ook al zei, duidelijk niet, uh, niet goed. Maar wat ik wel wil is dat hè, mensen beseffen dat, dat... en zeker ook boeren, zeg maar, beseffen dat zwavel uh, nodig is... voor het goed groeien van, uh, uh, van gewassen. En um, dat ze ook beseffen dat in, in veel gebieden niet genoeg zwavel aanwezig is voor de optimale groei van uh, gewassen. En dat is ook weer direct de link aan wat ik eigenlijk net zei... met die zure regen. He, toen dat verdween, uh, he, dan zou je kunnen denken... ja, iedereen vindt dat, he, zou, dat, zou dat goed vinden... want dan heb je een milieuprobleem, om het zo te noemen, opgelost. Maar ja, het, het gevolg was eigenlijk dat het toen weer te weinig zwavel was. Dus ga je van een situatie waarin er problemen worden veroorzaakt... door het zwavelgas... ...naar een situatie waarin dan weer niet genoeg zwavel is in uh, ja, bepaalde gebieden. Hè, dus zwavel is eigenlijk één dingetje, maar hè, we natuurlijk veel over stikstof, ook fosfor. Zo zijn er een aantal andere nutriënten waar ook veel studie naar wordt gedaan... ...en ook nodig is om ook die uh, bemesting voor planten te optimaliseren van die nutriënten.
0: En waarom zou je die nutriënten willen bestuderen?
1: Ja, het is dus belangrijk, zeg maar, omdat de landbouw voor uh, nou ja, best wel grote uitdagingen staat. He, dus enerzijds moeten we zeg maar, de opbrengsten uh, in de landbouw uh, verhogen. He, dus een niveau wereldwijd gezien, omdat er nog best wel veel honger uh, voorkomt. En als de wereldbevolking blijft stijgen, dan uh, ja, zal er ook zeg maar, meer voedsel moeten komen. En ook van hoogwaardige kwaliteit. Dat is ook zeg maar, wel belangrijk om erbij te zeggen. Dus het moeten wel ook planten zijn die... Uh, nou ja, hè, de gezond zijn, zeg maar, dus de juiste inhoudstoffen en zo bevatten. Maar anderzijds moet de landbouw zeg maar, ook verduurzamen. Dus je kan niet zeg maar, eigenlijk door op de manier zoals het nu gaat, hè. er moet wel ook verduurzaming komen. En in dat aspect is de zeg maar, studie aan hoe planten nutriënten gebruiken ook heel belangrijk. Want um, in sommige gebieden is er een tekort uh, van uh, één of meerdere nutriënten, die dan de groei van de gewassen beperkt, en dat beperkt dan ook opbrengsten en zo. En anderzijds zijn er gebieden waar te veel nutriënten uh, in de bodem voorkomen... onder andere doordat er bijvoorbeeld kunstmest wordt uh, gebruikt. En dat heeft ook weer allerlei schadelijke effecten op het uh, milieu. He, we kennen dat wel van, van bijvoorbeeld het uh, stikstof. Maar ook, uh, he, dus te veel kunstmest gebruikt, kan dat ook in de natuur terechtkomen, ook via het, wa via het water en zo wat dan allerlei negatieve effecten heeft op de vegetatie die daar uh, voorkomt. Dus eigenlijk is het goed om exact de juiste hoeveelheid nutriënt aan, aan je gewas te geven. En om die hoeveelheid te vinden, is er heel veel studie nodig. Want dan moet je dus bestuderen, ja, hoeveel heeft de plant nou eigenlijk nodig? En misschien ook wel van, ja, kan je planten gaan veredelen die minder van het nutriënt nodig hebben, zodat ze bij lage gehalte toch nog goed uh, groeien. En eigenlijk is dat eigenlijk een, hè, een reden van ja, we moeten op een duurzame manier die voedselproductie verhogen. En nutriënten die, ja, zijn daar best wel een belangrijke schakel in om dan dus ook studie te doen aan hoe planten uh, nutriënten gebruiken.
0: Maar moet jij dan heel de wereld af? Of uh, hoe doe je dat? Nee,
1: ik zit vooral in een uh, lab. <laughs> ik groei planten in, uh, uh, zeg maar binnen ook vooral onder gecontroleerde omstandigheden. We noemen dat dan in klimaatkamer, waarbij je eigenlijk alle omstandigheden kan controleren. En dan kan je dus één factor gaan variëren... en kijken wat het effect daarvan is. He, dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... nou, ik groei een plant met meer of minder van een, een, een bepaald nutriënt. Dus bijvoorbeeld zwavel, zoals ik uh, heb gedaan tijdens mijn PhD. Maar ik kan ook uh, andere nutriënten gaan bestuderen. En dan kan je dus echt kijken van... oh, ik heb alleen die factor gevarieerd. Wat gebeurt er dan met de planten... Um, eh, hoe, groe hoe groeien ze dan? Uh, maar ook zeg maar, van wat gebeurt er eigenlijk inwendig in een plant? Zeg maar, hoe uh, veranderen processen die, de, die in die plant zitten?
0: En uh, jij geeft nu zelf ook nog les?
1: Ja, klopt. Ik ben nu uh, docent onderzoeker bij de Hans Hogeschool in Groningen. En uh, ja, daar geef ik dus uh, zeg maar les bij het Instituut voor uh, Life Science en uh, Technology. En uh, ik zit ook bij het Kenniscentrum Biobased Economy daar... Die uh, zeg maar onderzoek doen aan uh, het verduurzamen van, uh, van de samenleving. En daar ben ik nu dus terecht gekomen om verder onderzoek te doen aan planten.
0: En dit is dan echt jouw onderzoek? Maar je bent natuurlijk sowieso in de plantenbiologie terechtgekomen omdat je veel interesse hebt in planten, neem ik aan.
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk is mijn interesse in planten zeg maar, al heel lang geleden gekomen, zeg maar, toen ik nog uh, een kind was. Uh, ik denk vooral door het toedoen van mijn oma, zeg maar. we gingen er vaak uh, ...fietsen zeg maar door het Groningse platteland waar ik dan vandaan kom. En uh, nou ja, uh, mijn oma die wees dan zeg maar planten aan... ...en dan uh, zei ze van nou, die is die naam en uh, deze naam. En dan gingen die planten drogen zeg maar tussen boeken... ...en uh, dan inplakken en de namen erbij schrijven. Dus eigenlijk toen zag ik al een beetje van ja, hè, planten zijn echt heel erg mooi en superleuk. En later zeg maar besefte ik me ook dat planten eigenlijk heel belangrijk zijn... ...omdat ze de basis zijn voor... Nou ja, heel veel dingen, zeg maar, voor eh, bijvoorbeeld onze landbouw, zeg maar nu. Maar ook planten geven ons ook zuurstof. Dus ze zijn gewoon ontzettend belangrijk, zeg maar, ook voor de mens. En dat was eigenlijk ook een beetje hè, het nog verdere trigger voor mij om er, om, om, zeg maar, eigenlijk alles van te willen weten. En uh, ja, zo ben ik een beetje in die planten terechtgekomen in die wereld. Dus,
0: ja. En je oma blij? Ja,
1: dat, uh, dat denk ik wel.
0: <laughs> en um, uh, een van de planten die jij uh, interessant vindt is de poederkwast. Ja, ik dacht
1: altijd dat die uh, koeientong heette, want dat is een naam die je in uh, Groningen wel veel hoort over die plant. Uh, maar hij blijkt dus, dus poederkwast uh, te heten, omdat de bloem die die vormt een beetje op een uh, soort poederige kwast uh, lijkt.
0: Waar komt hij normaal gesproken voor?
1: Hij komt van nature voor in uh, Zuid-Afrika onder andere. En hij is hier, wordt hier dus nu uh, gebruikt als onder andere als kamerplant, uh, zeg maar.
0: Ja. En is die ook makkelijk te stekken?
1: Ja, ik kan hem stekken, zeg maar. Uh, dus die plant die, uh, die vormt dan uh, op een gegeven moment nieuwe plantjes. en die kan je er uh, ze trekken, zeg maar, van elkaar. En uh, dan, uh, ja, zo heb je van één plant, heb je er dan weer twee. Dus op zo'n manier is dat uh, best wel makkelijk te doen. Ja. Dus de plantjes die ik nu zeg maar geef, de stekjes, die komen ook van een andere plant uh, die we al hadden.
0: En waar hoop je dan dat die terechtkomt, die poederkwastjes van je?
1: Ja, ik hoop dat die terechtkomt bij iemand die misschien nu nog niet heel erg met planten bezig is. Maar die dat wel zou willen, zeg maar. Het is eigenlijk een plant die weinig verzorging nodig heeft. Dus het is ook een heel makkelijke plant om mee te, mee te starten. En ik hoop dus dat iemand hem dan krijgt die denkt, hé, hey, planten, misschien vind ik dat wel interessant. Ik wil daar... Uh, ik wil wel wat meer kamerplanten hebben. En ik hoop dat die persoon dan gewoon gefascineerd raakt door uh, ja, planten. En daar dan ook nou ja, nog meer mee bezig gaat. En dat hoop ik eigenlijk. Net als jij eigenlijk. Ja, inderdaad. Hopelijk uh, wordt die persoon, uh, al was maar een heel klein beetje net zo enthousiast als ik over planten.
0: De Plantenbeeps zijn te vinden op plantenvrienden.nl. En op Instagram deel ik de updates van alle stekjes die mijn gasten weggeven in deze podcast. Heb je zelf een verhaal te delen? Dan kan je dat mailen naar podcast.plantenvrienden.nl Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.